0: Meus irmãos, muita paz. Pergunto-me várias vezes por que existem pessoas que sofrem, por que há pessoas que têm angústia e também por que há pessoas que têm depressão. O que falta? Qual é a solução para o sofrimento humano? Qual é a solução para a angústia e para a depressão? Alguém que esteja numa dessas situações vai em busca de um médico. O médico trata do corpo físico e nem sempre consegue trazer alívio para o sofrimento, nem a dissolução da angústia nem a solução para a depressão. Essa mesma pessoa vai para um psicólogo e não encontra solução para nenhuma dessas questões. Vai, então, à religião e nem sempre também encontra uma saída. Qual seria, de fato a solução para o ser humano. Quando ele vai ao médico, lhe é solicitado exames para avaliação do funcionamento do corpo físico, do organismo. Talvez um órgão em desequilíbrio energético, talvez a falta de uma substância, talvez uma doença que atinja o cérebro, mas a angústia não é localizada, a subjetividade de um sofrimento não é analisado, não é analisada, muito menos a depressão é curada com um comprimido, porque ninguém traz de volta a percepção subjetiva de uma perda ou uma depressão endógena. Simultaneamente ou em seguida, quando é possível, a pessoa procura uma ajuda psicológica, porque o psicólogo ou a psicóloga não vai tratar o corpo, vai à mente, à subjetividade humana. E o profissional munido das ferramentas oferecidas pela psicologia vai tentar entender a dinâmica daquela pessoa em geral vai em busca de causas na infância vai em busca de processos que a pessoa vive existenciais e não sabe como lidar oferecendo algum tipo de saída mas A subjetividade do sofrimento não é curada pela catarse, pela exposição da ferida, pela simples fala do próprio problema, não é suficiente. Tampouco a angústia é extraída dos consultórios psicoterápicos em que o indivíduo coloca algo que ele não sabe a causa, não sabe de onde veio, não sabe por que sente aquilo no peito. Não tem psicologia que dê jeito, porque há limites, há limites para a própria psicologia. Por mais que explique os processos mentais, a essência do ser humano jamais é alcançada por outra pessoa, porque cada ser humano é um mistério. Funciona de uma maneira particular, embora a mente seja configurada pela psicologia de uma única maneira, o indivíduo é singular, não resolve. Não há psicologia que resolva uma angústia. Mesmo a depressão, que é a fuga do viver, que é a dificuldade do enfrentamento, que é a perda da energia da vida, não tem psicologia que resolva. E o indivíduo, então, fica manietado ali, de terapia em terapia, de profissional em profissional, mas permanece sem saber o que fazer. Resta, então, a religião a busca religiosa de alguma maneira o indivíduo quer retirar aquele sofrimento aquela angústia porque as religiões oferecem um consolo uma salvação uma saída para depois da morte e diz você está assim porque você pecou, porque você errou induz a culpa para oferecer a salvação a crença, a fé não resolve porque esta fé que tenta superficialmente analisar a angústia humana tornando o ser humano o culpado pela sua angústia não lhe retira do sofrimento, sequer da depressão, há um paliativo, uma oferta de crença, tenha fé, isso é um problema de fé, você não tem fé, e o indivíduo acredita que ele é o culpado pelo seu problema, e ali se alivia, passa a ter fé, passa a ter mecanismo de defesa, vive um sistema mais opressor do que fora da religião, porque ou você crê, ou não dá certo o problema é a sua falta de fé excomunga aquele que nega, aquele que diz eu não acredito vai continuar dizendo você está errado não, a fé não vai resolver a angústia humana o consolo oferecido pela religião não retira o o ser humano do sofrimento sequer da depressão o alívio é superficial. Nem a medicina, nem a psicologia, nem a religião, nem qualquer filosofia. O que retiraria o indivíduo? O que tornaria o ser humano mais leve, compreensivo em relação à complexidade da sua própria vida? O que daria o ser humano uma consciência de propósito uma consciência de realidade uma consciência das demandas do mundo em relação a ele o que daria? o que que falta? a minha profissão psicólogo me coloca em contato direto com a mente humana não resolvo Não é a saída à psicologia. Ninguém se engane que num consultório de terapia vai resolver os seus problemas. No mínimo, ou aliás, no máximo, vai tornar mais claro. Vai tornar mais claro. A solução não está ali. A questão é outra. Em contato com a mente humana, ouvindo horas e horas... Os diálogos frequentes com o outro, percebendo razões, motivações, percepções, é possível ter uma ideia do que falta. Quanta gente sofre sem necessidade. Quanta gente passa por angústias sem saber o mínimo. Para sair da sua angústia. Quanta gente tem depressão por ignorância, por medo, pela não compreensão do funcionamento da vida. Porque foi condicionado, condicionada a entender a realidade sob certos limites de julgamento. Erro e acerto. Mentira e verdade. Certo e errado. Bem e mal. Vive sobre esse cutelo. Vive sobre essa espada de Damocles na cabeça. Se você agir diferente, você vai sofrer. Aprendemos assim. E é preciso mudar isto. E só tem uma única saída. Atendo pessoas que saem da minha sala, eu digo, poxa, esse ser humano poderia resolver isso simplesmente, mas muito simplesmente. Não precisaria sofrer. Não precisaria de um remédio, não precisaria de um psicólogo, não precisaria de uma religião. Bastava a compreensão da vida. Compreender a vida. Nada daquilo que você imagina que a vida é, corresponde à realidade. Você foi colocado dentro de uma sala toda de vidro para olhar a realidade, só que o vidro está embaçado. E você vê tudo turvo, pensando que o erro está em você. Basta limpar o vidro e você vai enxergar melhor. É simples. O que falta? Várias pessoas eu ouço, eu não sou feliz. Tenho tudo, mas eu não sou feliz. Nada me falta, mas eu não sou feliz. Como vejo pessoas que poderiam resolver problemas sérios, problemas graves, poderiam resolver com uma outra visão. A maioria de nós transforma, Um problema em algo maior do que a própria pessoa. Uma pessoa tem problemas, mas nós fazemos com que os problemas nos tenham. Dominam a gente. Não consegue pensar em outra coisa. Adenal, não me sai da cabeça isso, porque você não tem a propriedade de você. Falta a você a propriedade eu sou proprietário de mim como vou permitir que um pensamento me escravize aí você diz ah, mas é porque não é você eu não consigo deixar de pensar olha, faça o seguinte transforme o pensamento numa pessoa você não está com um pensamento fixo em determinada pessoa porque acha que ama ou até porque odeia faça o seguinte transforme isso no ser humano O seu pensamento é uma pessoa descreve ela para mim Em frente, dialogue com o seu pensamento Devida ao que é apenas mental Traga para a realidade E dialogue Resolve em frente A questão é que você pensa Que o problema está lá fora Não, é você que vai resolver Porque o que cabe na sua mente É menor do que você nós pensamos que o universo é enorme. Pois para é o universo cabe na minha mente, então ele é pequeno para mim. Só é grande o que não cabe na minha mente. E a única coisa que não cabe na minha mente, só isto, a única coisa que é algo totalmente incompreensível a mim, chamado Deus. É a única coisa que não cabe na minha mente. Porque o mais, tudo mais, cabe na minha mente. Então, eu portanto você, eu sou maior do que tudo que cabe na minha mente, tudo absolutamente tudo só não Deus, porque Deus para mim é uma incógnita é uma incógnita eu não sei o que é sei que existe, mas eu não sei o que é não cabe na minha mente porque Deus é incompreensível a mim se a vocês é compreensível parabéns, porque para mim é Totalmente incompreensível, absurdo até, paradoxal, totalmente paradoxal. Não cabe na minha mente. Mas tudo mais, um problema, um câncer, uma morte, uma perda, alguém fazendo isso, alguém fazendo aquilo, alguém me roubando, alguém. Tudo isso cabe na minha mente, não é maior do que eu, porque eu vou me perguntar a tudo que vem à minha mente, para que. Isso vem a mim. Para que isso está na minha vida? Absolutamente jamais será maior do que eu. Começa por aí. Se você considerar, como eu considero, inadmissível a algo diferente disso, se você se considerar espírito, espírito imortal e esta é a saída para o sofrimento para a angústia para a depressão ou para qualquer outra situação aversiva ao ser humano se você se considerar espírito imortal isso tem que ter consequências sérias para você mas se você simplesmente acredita nisto Isso não tem valor, porque é crença. Se você ainda fica na dúvida, será que existe, será que não existe? Isso não tem valor, isso não vai lhe levar a lugar nenhum. E se você chegar à conclusão que, ah, eu acredito, isso não tem valor. Isso só terá valor no dia que você disser, Eu sou um espírito imortal. E se você disser isso, você tem que arcar com as consequências disso. Porque aí sim, as consequências serão graves, importantes, sérias, fundamentais para uma mudança na própria existência, na própria vida. Porque não é possível explicar A realidade não é possível sair da angústia se você não tomar consciência disso. É sério. Então, a consciência da imortalidade é o ponto de partida. Ponto de partida. Você pode me perguntar, mas Adenauer, como é que eu saio da crença para a consciência? Qual é o primeiro passo Aí nós entramos na questão da terapia. Não a terapia de um consultório. É preciso que você entre em terapia. Você com você mesmo. Terapia significa a cura de si mesmo. A autoterapia. A psicoterapia do espírito que você é. Só assim você vai fazer a passagem Da crença para a consciência. Porque esse foi o processo que eu fiz. Primeiro, primeira coisa: eu tenho que encarar a minha realidade pessoal. Eu não vou me esconder mais de mim mesmo. Eu não vou ficar a todo momento dizendo para mim mesmo que eu sou bom ou que eu tenho que ser bom. Eu vou sair do julgamento da minha pessoa, não vou me julgar. Se meu ato ferir a alguém, se meu ato tiver consequências negativas, eu vou modificá-lo mediante o resultante dele. Mas de repente eu não preciso estar me manietando, entre fazer o bem e não fazer o mal. Eu vou viver a minha natureza. E se a minha natureza não estiver adequada ao mundo, eu vou mudar a minha natureza visando uma adequação e não um lado bom em vez do lado mal. Eu vou sair desse julgamento moral, porque o julgamento moral ele só faz inferiorizar a criatura humana, porque você vai se sentir sempre errado, pecador, ruim, e se obrigando a ser bom, negando a sua natureza, porque eu não vou negar a minha natureza antes considerada ruim, eu não posso negar isso, estou falando para mim mesmo, eu posso negar para alguém, porque as pessoas não têm não merecem o meu lado ruim. Mas a mim mesmo negar? Não posso. E não posso admitir que eu deva, por meia dúzia de práticas religiosas, eliminar o meu lado ruim. Ele existe. Ele é real. Eu vou assumir a minha natureza. Eu vou assumir. Isto é moderno. Isto é atualidade, porque no passado, não, você não pode assumir isso, não. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Adenau não é a imagem e semelhança de Deus, porque Adenau não sabe o que é Deus. Eu não posso admitir que eu seja a imagem e semelhança de Deus. Isto é um preceito bíblico. Não é uma verdade para mim, porque a verdade para mim é algo que nasce de dentro de mim. E não porque eu li em algum lugar. Não. A imortalidade só é uma verdade para mim, porque ela nasceu de dentro de mim. Não é porque eu li, não é porque está escrito, não é porque alguém afirmou, não é porque uma autoridade disse, não é porque um cientista provou. Não é porque o iluminado falou. Não, ela tem que brotar de dentro de mim. A verdade é única. É aquela que brota de dentro de você. Então, eu vou assumir minha natureza. Isto é atual. Isto é século XXI. Porque antes você não poderia assumir. Quem não se assume em todos os sentidos... Quem não se assume se esconde de si mesmo. E eu não estou me referindo só à questão da imortalidade, não. A tudo. O ser humano tem que ser quem ele é, porque ele tem direito a ser quem ele é e pagar o preço por ser quem ele é na sociedade. Então você quer começar? Comece a sair desse maniqueísmo de bem e mal. Nessa questão chamada de moral, você tem que saber quem você é. Bom, isso se chama, numa linguagem psicológica, integrar a própria sombra. Sim, todos nós temos uma sombra. O que é sombra? É o lado oculto da nossa personalidade. É o lado negado da nossa personalidade. Isso significa... Não mais terceirizar o mal, ah foi você a culpa é sua, foi fulano, se fulano não tivesse feito isso, eu não estaria assim, acabe com isso, porque isso é infantil, é infantil, tudo que lhe acontece lhe pertence, ninguém deve ser responsabilizado pelo que lhe acontece. Porque, no mínimo, no mínimo, você é corresponsável pelo que lhe acontece. Então, é um um sinal de maturidade. Você quer mudar da crença para a consciência? Saia desse sistema utópico de valorização exterior. De tendência a mostrar uma boa imagem. Uma boa imagem lembro que uma vez uma pessoa disse olha, eu acho que você é isso você acha, é mesmo? ah depois eu mudei de opinião você não é isso não agora eu sei que você é ela está se referindo a ser homem ou ser gay agora eu sei, Adenal, que você é homem eu disse para ela, não tenho tanta certeza não a minha sexualidade está na mão do outro que jeito, não pode pensar o que você quiser isso não é, isso não lhe pertence não lhe pertence não é você o juiz de mim mesmo sou eu o juiz de mim mesmo isso vale para tudo se alguém chegar para mim e dizer você é ladrão é mesmo rapaz e se em outro momento você olha eu acho que você não é ladrão não você é uma pessoa honesta eu diria não tenha tanta certeza não pertence a você o julgamento sobre mim mesmo Eu sei o que eu sou. A mim importa o que eu sou. E pode sair dizendo assim, eu saí em dúvida de quem é nós. Pode ter a dúvida, porque não lhe pertence a certeza. A certeza é minha. Como a certeza deve ser sua. Então, a vizinha falou que você não presta. Deixa ela pensar assim. Quando a gente pega barro e joga no outro é a sua mão que fica suja não é o outro é sua mão que fica suja por que você pegou primeiro no barro? deixa o outro pensar quantas pessoas eu sei que falam mal de mim eu trato muito bem porque isso não me diz respeito é o pensamento do outro e me tratam muito bem pela frente olha muito bem, e eu trato muito bem, mas sei que a pessoa não vale nada, mas eu trato muito bem. Não. Quer passar da crença para a consciência da sua imortalidade, comece a sair desses sistemas infantis de julgamento do outro. É você. Você é o centro do seu universo. Sem que isso seja egoísmo, O nome disso é egocentrismo. Cada ser humano tem um ego. Cada ser humano é o centro do seu próprio universo. Em segundo lugar, primeiro é a sombra. E chama-se sombra. Saia dos julgamentos morais a respeito de si e dos outros. Segundo, elimine a culpa. Eu escrevi um livro chamado Felicidade Sem Culpa. Não me sinto culpado... Por nada. Nem pelos erros que eu cometi. Olha, coisa fantástica. Matei, não preciso culpado não. Roubei, não preciso culpado não. Fiz, não. Por nada. E tem gente que acha que no passado fez coisa errada e se sente culpado no presente. Isso é causa de sofrimento. Isso é causa de obsessão. Isso é causa de depressão. Não, não se sinta culpado por nada. Se declare ignorante. Que a melhor coisa que existe é a declaração da própria ignorância. Fiz assim porque achava na época que era a melhor maneira de reagir ou de agir na minha vida. Se não deveria, chama-se ignorância. Porque se o Criador tivesse feito você... Perfeito, você não agiria assim. Ele fez você você, simples e ignorante. Pronto, então eu evoco a minha ignorância. Mas Adenal é, você está errado. É, é, porque eu sou ignorante. Existe alguma outra maneira de fazer mais adequada? Eu vou fazer. E não é assim certa, maneira certa não. A maneira mais adequada. O que é adequado? aquilo que é bom para mim, para o outro e para a sociedade. Isso é o adequado. Para mim, para o outro, para a sociedade. Não é o que é certo, não. Eu não quero fazer o certo, não. Eu quero fazer o adequado. Aquilo que se adequa a um propósito. E, às vezes, o ato que é adequado é considerado um ato errado. Às vezes, o ato que é considerado inadequado é o certo. Então, eu não me pauto pelo certo nem pelo errado. Portanto, eu não tenho culpa pelo que é considerado feito errado, pelo que é considerado um mal. Não tenho culpa. Uma vez, dois espíritos chegaram para mim e disseram, eu vou lhe perseguir, porque você fez isso e isso com a gente no passado. Fiz, porque você mereceu. Veja se eu vou ficar, me desculpe, me perdoe, não lembro. É falso. Meu irmãozinho me perdoe. De jeito nenhum. Você só tem o que você merece. Se eu agir assim é porque você merecia. Se eu agir, porque eu tenho certeza. Não lembro. E se fiz era por ignorância. Hoje não faria. É simples. Não tem mimimi. Me me perdoe, meu irmão. Como assim? Peça perdão quando você assume a responsabilidade por um ato cometido. Mas você não lembra e está pedindo perdão? Isso é preceito religioso. Portanto, vai lhe enganar. Porque perdão não é um pedido para reparar algo de errado que se fez. Perdão é a consciência. De algo feito que poderia ser desfeito, que poderia ser diferente. Não, eu não peço perdão se eu não me lembro. Eu piso no pé de uma pessoa, eu peço desculpas, porque eu pisei, eu sinto que pisei. Agora se alguém chegar para mim, como chegou outro dia uma pessoa aqui de disse, você é uma pessoa bossal, você nem dá bom dia quando passa pela gente. Criatura, eu não lhe conheço. Como eu posso lhe dar bom dia? Ah, mas eu olho para você, mas eu tá. Então, todo mundo que olhar para mim, eu vou ficar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Até isto, eu ouço. Isso não foi tem tempo, isso tem 15 dias, tem 10 dias que a pessoa me disse isso. Agora. Quer dizer, é uma exigência ao comportamento do outro. Poxa, espera aí. É, pega e leve, porque eu não me sinto culpado por isso, não. Eu não vou pedir desculpas a você porque eu não lhe dei bom dia. Porque por exemplo, hoje eu fui a uma loja comprar um sofá. Até faltou energia, não deu certo a compra. Eu tinha que pedir, é, eu tinha que dar bom dia a todo mundo da loja. Não dá loja é enorme. Não dá para dar bom dia a todo mundo. Pode ter passado alguém por mim, mas lá vai ali o moçal. Eu aceito o não tem problema nenhum. Pode pensar assim, mas eu não tenho jeito a dar. Eu não me sinto culpado por isso. Não há culpa. Elimine suas culpas. Assuma quem você é. Agora, em paralelo a não se sentir culpado, quando você tiver certeza do que você fez, assuma as consequências. As consequências. Não, não vou dizer, não fiz porque era ignorante e não é problema meu o resultado disso. Sim, eu vou assumir. Fiz de que forma eu posso resolver isso porque eu fiz, porque eu pisei no seu pé, porque eu roubei, porque eu matei, porque isso que aquilo. Eu vou assumir. Pode me perguntar. Você faz isso? Eu faço. Eu assumo. Porque se eu não assumir, eu estou me escondendo de mim mesmo. A outra chega para mim e brigou com o marido. Tia você também haja assim com sua mulher? Pior. Ah, digo. Não tem essa Não. Não vou devolver a pergunta. Você não me perguntou? Quer saber? Quer saber? É pior. Parece é um absurdo, porque a pergunta dela foi se eu lavava louça em casa, de jeito nenhum, eu não tenho jeito para isso, está vendo? Isso é machismo seu, Escritura, não tem jeito, eu até já tentei, mas não, eu não tenho jeito, eu acho uma, um serviço de alta complexidade. Não é. Se você me pedir para falar de física quântica, é a coisa mais fácil que tem. Mas lavar uma louça é um negócio complicado. Não, eu estou falando sério. Eu fui um dia, eu resolvi fazer comida. Resolvi. Eu, Eu fui aprender. Eu sou um homem inteligente. Aí fui fazer uma coisa que eu achava que era fácil, que era um macarrão. Foram três dias sem conseguir acertar, desistir, não dá. É alta complexidade para mim, não é possível. A pessoa que faz aquilo devia ganhar o prêmio Nobel. Porque é um negócio altamente complexo. Não não me sinto culpado por nada, absolutamente por nada. Mas assumo as consequências da pessoa que sou. Começa aí... Uma relação com o espiritual verdadeira. Você não é um espírito desencarnado? Eu sou um espírito encarnado Então vamos conversar de pessoa a pessoa. Você não é sobrenatural. É uma relação pessoal. Pessoal. Chega de crenças absurdas, de medos infantis. É pessoa. Não, a gente... Peraí, deixa eu acender uma vela. Vai queimar? Vai incendiar. Ah, não, mas é para iluminar. Criatura, para com isso. Para com isso. Essa semana, meu filho Caçula, casou, né? E a noiva tinha pedido ao padre para eu fazer uma... falar na igreja. Felizmente o padre não deixou. E ela disse: "Meu tio, eu pedi ao padre e disse a ele que você não falaria de espiritismo. Ele não acreditou em você, porque de fato eu falaria. Mas meu tio, fala, não tem jeito, sai sem querer. Quanto mais querendo, vai Sem querer sai querendo. Eu ia falar, claro. Quando o padre terminou, terminou o casamento, eu passei por ele que eu estava lá junto, né? Eu disse: "Gostei da sua fala." Você falou uma coisa importante. Você falou um trecho de Jung. Muito bom. Muito bom. Eu falei para ele: muito bom. E ele sabia que eu era espírita porque havia sido pedido. Ele olhou assim para mim, meio desconfiado. Eu quase digo a ele: ó, se você me deixasse falar, eu falaria algo muito mais do que você disse. Falaria sobre espíritos, reencarnação. Né? Não tem jeito, né? autenticidade, não vou florear. Vou florear o okay. quê? Florear para quê? Para que mais ficar nessa fala infantil de dizer ao outro que está tudo bem, como nada está bem? Que vai dar tudo certo como às vezes dar errado é melhor do que dar certo? Não, Espiritismo, espíritos, não é uma autoajuda, não é. Não. Ah, eu quero sair em paz. Pois aqui você vai sair na guerra, na espada. Não tem esse negócio de paz, não. Quer paz? Vai para a praia. Vai se deitar lá. Não, aqui você vai saber que você é espírito. Então, a relação com o espiritual é pessoa a pessoa. Tem alguém aí? Tem. Então, vamos conversar. Tem medo de quê? Ah, não. Deus me livre. Pelo amor de Deus, se você está ainda nesta fase, não adiantar o passo, porque você vai atrasar 300 anos da sua evolução. Porque isso é coisa medieval. É medieval. Você assiste certas pregações medievais. Em que o indivíduo pega, lê um capítulo, um trecho da Bíblia, e aquilo ali... Norteia a mentalidade coletiva. Meus pêsames a quem está ali sentado dizendo: Eu acredito, amém, aleluia, algo parecido. Não façam isso. Se vocês vieram ao Espiritismo, leve a sério a imortalidade. E não precisa ser sacerdote, não precisa sair negando o mundo, porque agora eu sou Espírito. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem, do destino dos Espíritos e as suas relações com o mundo material. Não tem que fugir da matéria, não tem que negar a matéria, não tem que renegar a vida humana, vida humana. Porque se você é Espírito, você está num corpo, respeite o corpo, não fique... Imaginando o além. Tem gente que imaginando o além. O além é igual a quem? É igual a quem? Não tem fantasia. Não tem anjo alado. Espírito de luz. Espírito de luz é poste. É poste. É poste, poste. Olha lá, tem luz na cabeça, assim. Isto era a linguagem. Arcaica, antiga. Você sabe por que surge a expressão espírito de luz? Porque quando surgiu a ideia da alma, não tinha luz elétrica. Não tinha. Todo mundo vivendo na escuridão. Não tinha motor. Não tinha um gerador que ligava de noite. Não tinha. A escuridão começava cedo. Cedo, o ser humano vivia na escuridão, portanto, imaginava uma série de monstros. Para resolver isso, tinha que ter um espírito de luz. Pronto. E hoje, tem gente que só vê espírito de luz, está vendo suas próprias imagens. Não tem espírito de luz, tem pessoas. Essa é a realidade nua e crua: tem pessoas. Tem pessoas num corpo físico, tem pessoas fora do corpo físico. Então, elimine essa história de lidar com espíritos como se estivesse lidando com divindades ou com inferiores. São pessoas, todo mundo é superior, todo mundo é inferior, porque essas polaridades fazem parte da natureza humana. Você pode encontrar um mais ou menos culto do que outro, um mais ou menos bom do que outro, mas é farinha do mesmo saco, porque é tudo humano. Tudo humano. Desmistificar, não, demitificar a espiritualidade. Criamos santos com o nome de espíritos de luz. Criamos demônios com o nome de obsessores. Criamos isso. Precisamos sair dessa linguagem. Por outro lado, para a passagem da crença para a consciência que é espírito imortal, você precisa se autodeterminar. Autodeterminar. Quem é que manda em você? Sabe qual a resposta que eu vou dizer que a maioria aqui não dá e é o que acontece. Quem manda em você é uma crença. Ah, Adelão, eu creio em Deus. Ah, Pelo menos isso. Isso é que manda em você. Não, mas eu estou com Jesus. Isso é que manda em você. Não, eu me apego à minha mãe. Isso é que manda em você. Não, eu sigo as virtudes, as ideias de meu pai, da minha família, os valores. Que tal você começar a se tornar o mestre de si mesmo? Autodeterminação e pague um preço por isto? Os valores que você atribui a Jesus, que tal você desenvolver em você? E não ficar feito discípulo diante de um mestre, sempre nessa posição desconfortável e ser uma pessoa autodeterminada, eu que me determino, isso não é vaidade, isso não é arrogância, é para isto que o Criador nos fez, para sermos criaturas autodeterminadas, isto é, eu me determino. Qual é a filosofia que eu sigo? A minha. De onde ela veio? Da consciência de ser um espírito imortal quem me deu essa consciência a doutrina espírita foi me apresentando passos até eu chegar a essa consciência obrigado ao espiritismo mostrar o caminho então minha filosofia deixou de ser uma crença para ser uma consciência e isso tem consequências graves sou espírito, quer me roubar? roube, isso é um problema seu é um problema seu Quer me ferir? Me fira. Isto é um problema seu. O meu é entender para que isso surge na minha vida. Para quê? A saída do sofrimento é uma nova visão de realidade. Uma nova visão de si mesmo. Eu me vejo diferente. Eu não vou sofrer porque tal evento está acontecendo ou vai acontecer. Eu vou procurar entender Não confunda não sofrer com não sentir. Isso não é uma frieza, porque o sentimento existe. Por exemplo, o sentimento de saudade existe, mas isso não é sofrimento. Um filho desencarna, o pai desencarna, a mãe desencarna, o irmão desencarna. Eu sinto saudade, mas isso não me faz sofrer, porque eu compreendo o sentido da separação. O entendimento dessa separação. Mas eu sinto saudade. Quando uma pessoa sofre, isso me comove. Me comove. Mas isso não me faz sofrer porque o outro está sofrendo. Eu tenho um entendimento sobre o que é e por que passa o ser humano. A angústia. Deixa de existir porque angústia é saudade de Deus. É saudade de Deus. É inadequação do espírito a uma realidade. Angústia é saudade de um lugar, de uma época. Bom, eu compreendo o meu processo. A relação com o divino é uma relação paradoxal. Deixa de ser a saudade porque eu não tenho... Uma ideia do que seja Deus. Tudo que vocês colocam como adjetivo sobre Deus é humano. Como Deus não é um ser humano, deixa de existir saudade de Deus, porque há um sentimento profundo de que Deus permeia tudo. Então, não tem angústia. Não tem saudade de um lugar ou de uma época do passado ou do futuro, porque o melhor lugar do mundo, a melhor época do mundo é agora, é esta. Se eu fui feliz, hoje eu sou mais. Se eu sofri, hoje não sofro. Se eu era ignorante, hoje sou menos ignorante. Então, o melhor momento é esse. Ah, eu estava conversando com Luciano Menezes, presidente do Joana de Ângeles, terça-feira. Hoje é quinta, né? Terça. E a gente estava lembrando de 20 anos atrás, eu e ele, olhando para o passado. E a gente disse assim, ele me disse assim: Adenauer, de fato, foram bons momentos que nós vivemos, mas o melhor momento é a gente estar aqui agora relembrando. O melhor momento é agora. E se estivesse chorando, o melhor momento é agora, de estar chorando. Não tem melhor momento como agora. Qual é o melhor lugar? Este. E quando eu sair daqui e vou para a minha casa, é o melhor lugar. O melhor lugar é onde você está. Não, não tenho saudade do passado. Não tenho. Não era melhor, nem era pior. Porque o melhor lugar... E a melhor época é essa aqui agora. E se você está passando por dificuldades, se você está no vermelho, este é o melhor momento. Porque se você está no vermelho, você pode ir para o azul. Se você está sofrendo, você pode sair do sofrimento. Se você teve uma perda, você pode entender melhor para que a perda. E assim sucessivamente. Então, não tenha angústia. Não tenha depressão. Porque a imortalidade me diz o seguinte, Adenauer, é: Se você não enfrentar o que você teme agora, você vai permanecer assim, porque você é imortal. Então enfrente logo. Saia da vitimização. Saia da vitimização. Saia do coitadinho e enfrente a vida. Enfrente a realidade. Não tem depressão para quem é, para quem tem consciência de que é um espírito imortal. Não existe depressão. Depressão é fuga do viver. Como é o espírito não tem saída, você tem que viver. Ah, mas eu me mato. Vai ter que viver. Amar o que você fez, você vai ter que viver. Não tem saída. Não tem para onde ir. Não tem aquele estado que diz assim, se ficar, o bicho pega. Se correr o bicho come, assim é o espírito não tem saída para você e se você disser assim, olha, sabe da coisa eu não vou pensar nisso, não tem saída, vai ser engolido do mesmo jeito, então ou então você faz com a maioria faz a coisa, eu vou para o carnaval pode ir, pode ir porque atrás do tri elétrico vai principalmente quem já morreu, tá assim ó. É. é um negócio impressionante esse dia eu estava conversando com o meu genro. Meu genro é dono de um trio elétrico. Ele é dono de um trio elétrico. Ele estava dizendo assim para mim, porque eu estava na festa e estava querendo ir embora da festa do casamento, né? Estava tá lá todo mundo se divertindo e eu agoniado, porque estava um som de ideia na minha cabeça para eu escrever e eu ali na festa, né? E já estava dando sono, já era 10 e meia da noite, eu com um som danado. Eu vou e fui embora. Mas não fui, tinha que ficar lá, né? Aí eu estava conversando com o meu gêmeo. eu genro disse, é, como é que... meu sogro, eu queria botar o senhor em cima do trio elétrico. Em cima do trio elétrico. Eu olhei assim para ele, rapaz, não dá, não dá porque começa a coçar, né? Não, sério, eu ficar numa festa assim, eu comecei de uma coceira, eu quero ir embora dali. Nada contra as pessoas. Aí eu disse a ele, não, eu não não vou em cima do seu trio elétrico. Agora eu gosto de assistir. Eu gosto de ver aquelas pessoas alegres, cantando e dançando. Não se esmurrando, mas cantando e dançando. Eu acho aquilo bonito. E disse a ele mais, eu vejo que há dois cortejos. Uns encarnados e outros desencarnados. Como é... Ele disse, o trio em cima, cheio de desencarnados. Eu disse, em cima, eu disse, principalmente em cima, porque eles querem aparecer. <risos> Brincadeiras à parte, assuma a sua imortalidade. Assuma isso. Assuma. Isso é a melhor coisa que tem. É a melhor parte da vida. Porque você se desobriga de muita coisa. Você se torna mais leve, porque não é crença. Quando é crença, você tem obrigações. Quando é consciência, você se desobriga. Não, eu não tenho que fazer nada disso, eu sou imortal. Não tem que estar me ajoelhando, fazendo isso, fazendo aquilo, para agradar a Deus. O que é isso? Isso é medieval. Assuma a sua imortalidade, porque não tem saída. Você é Eu sou, nós somos espíritos imortais. Muita paz.